0: Sean bienvenidos al Manual de Supervivencia del Fisio, en donde te escudriñamos a fondo los diferentes temas del ámbito de la fisioterapia. Muy buenas tardes, mis queridos colegas fisioterapeutas, licenciados técnicos, pasantes, estudiantes, médicos en rehabilitación física miembros de diferentes ciencias de la salud y público en general quiero darles la bienvenida a este gran programa denominado el manual de supervivencia del fisio. o manual del Fisio más corto hoy toca hablar a fondo del test del Finkelstein en donde nos tenemos que poner a reflexionar realmente ¿Es útil para diagnosticar la tenosinovitis de Kerbein? Pues vamos a verlo más adelante. Sabemos bien que este test es un método de evaluación. Que hemos utilizado varios fisioterapeutas. En nuestra práctica diaria. Y pues estudiantes eh, de fisioterapia. En prácticas profesionales y servicio social. El cual pues... Utilizamos que para pues, identificar una tendosinovitis de Kervain, en donde pues, nos hemos hecho a la idea que al pedir al paciente que cierre la mano, lleve su pulgar adentro de los demás dedos y realice una desviación cubital, o sea, lleve el puño hacia abajo, pues obviamente va a sentir el paciente un estiramiento de los tendones del extensor corto y abductor largo del pulgar pero también al original que al ingresar el dedo pulgar esto ocasionará un dolor en el esteloides radial dando como tal un test de Finkelstein positivo pero pues hay que preguntarnos realmente ¿Este test es así de fácil? Bueno, ¿y si te mencionara que en realidad al realizar esta maniobra estamos cayendo en sesgo ya que en realidad nos da un sinnúmero de falsos positivos? O además de que si te mencionaría que al realizar esta maniobra, bueno, este test... En realidad no es un test de Finkelstein, sino se, de, se debería de llamar maniobra de Achef. Pero bueno, más adelante vamos a ir desmenuzando poco a poco la información. Antes de poder hablar de este test, daremos un pequeño repaso a la lesión para la cual está realizado el test. En donde bien sabemos que la tenosinovitis de Kerbein es una lesión que se da en el compartimiento extensor del primer dedo, involucrando con ello a los tendones del músculo extensor corto y el abductor largo del pulgar, y pues las vainas sinoviales que los recubren. Las causas no están muy claras, aunque sí existen factores asociados que pueden predisponerse a ello, como algunos trastornos reumáticos, la existencia de variantes anatómicas y el comportamiento ante ciertas actividades manuales. También pues tenemos que saber que es muy frecuente en personas con trabajos en los que tengan que utilizarse repetitivamente las manos, como por ejemplo una persona que se encargue de... De... Pues el archivo fiscal... O el archivo de, de un... Este... Hospital... Carpinteros... Pintores... Peluqueros... Cajeros... Banqueros... Secretarias... Además también... Suele ser... Frecuente... En madres... Que... En las primeras semanas... Después de su de pues aliviarse pues presentan esta lesión y pues ha ido en aumento con el uso de las nuevas tecnologías o sea en pocas palabras el uso del celular que esto ha ocasionado que se origine o sea las principales causas por las que la persona cae al servicio de terapia física al saber ya un poco más acerca de esta lesión, ahora sí podemos desmenuzar y escudriñar un poco a fondo la historia en apoyo con la evidencia científica o escrito científico. En donde en 1927 vemos que Eichhoff publicó un artículo titulado Surpatogenes de tendobaginitis stenosans, perdón por mi mala pronunciación en alemán donde explica que los tendones del extensor corto y abductor largo del pulgar sufren un estiramiento durante la desviación cubital y esta aumenta al incluir el pulgar dentro del puño produciendo además una compresión de las vainas tendinosas sobre la prominencia ósea que vendría siendo el esteloides radial y un sobreestiramiento de los tendones. Para poder ilustrar o poder ejemplificar más fácil su explicación biomecánica pues propone un experimento en donde si se coloca el dedo pulgar dentro del puño y se realiza una desviación cubital aparecerá dolor sobre el esteloides radial mismo que desaparecerá una vez que el pulgar se extiende. Posteriormente, vemos que en 1930 Finkenstein cita este ejemplo de Eichhoff y transcribiendo sus palabras mediante su artículo titulado "Stenosing Tenovaginitis at the Rider styloid process" para explicar Mejor la biomecánica de los tendones del primer compartimiento, extensor. Extensor en sí. Por lo cual, ninguno de estos autores en sus escritos mencionan que pudiera utilizarse con esta maniobra como una prueba o test diagnóstico en donde pues entonces tú te has de preguntar entonces ¿qué es lo que pasó? pues bueno pues resulta que en sí el origen o la causa por la cual hoy en día pensemos que el test de Finkelstein es una prueba diagnóstica de la lesión de la tendinosis de Kerbein pues se debe a una pequeña confusión literaria ya que Luis Leao, quien en 1958 publicó un artículo en donde pues, lo tituló como Kerbs Disease: A Clinical and Anatomical Study, donde pues, confunde por primera vez la literatura de los escritos o los textos de de este de, de Finkelstein y el experimento propuesto por Eichel aunque puede parecer que este error simplemente se trata de una confusión literaria sin ninguna importancia la realidad es que pues, confundir estas pruebas o confundir en sí la literatura de esta maniobra ...pues podía llevar a una gran cantidad de falsos positivos... ...o sea caer en sesgo... ...en la práctica clínica... ...porque la maniobra de hechos ...no es fiable para diagnosticar... ...una tenosinovitis de Kervey. ...la razón... ...pues intenta tú mismo... ...realizar este movimiento... ...y probablemente vas a sentir dolor... ...en el esteloides radial como la gran mayoría de las personas ya sean tengan este tipo de lesión o no. Incluso Loomis, en el artículo "Variations of Stenosing Tenosynovitis at the Radial Styloid Process" publicado en 1951, ya mencionaba que cualquier test que mueva los tendones de distal aproximal a través del área de compresión va a generar dolor en donde también vemos que en el artículo de prueba de Finkenstein un error descriptivo que puede producir un falso positivo publicado por Elliot en la revista Journal of Hand Surgery en 1992 señalaba también este error en la literatura después de analizar esto nos preguntamos si debemos o deberíamos ahora sí que seguir o no utilizando este test como parte de nuestro arsenal diagnóstico la respuesta es sí siempre y cuando Utilicemos el test. De Filkenstein. Real. El estudio. Pues del test de. De Es superior. Al. El test de H. O la. O la maniobra de H. En la investigación. Pues de. De. Ahora sí que. De. Kurt Binks. -16, publicado por Gu, Rajpura y Sander en marzo del 2018, nos dice, como su título lo indica, que el test de Fingenstein obtuvo una mayor especificidad que el test de H, reduciendo así la cantidad de bajos positivos. Así como también un arte un artículo denominado "Static Description of the Frankenstein Test publicado por Deuson, Dawson y Muttgate en el 2010 en la revista Journal of Hand Surgery nos dice que los pacientes con tenosinovitis de Carvein en una fase aguda o crónica son capaces de tolerar adecuadamente el test de Finkelstein por lo que debería ser tomado en cuenta el diagnóstico de esta patología por lo contrario la maniobra de Eichhoff podría conseguir empeorar el dolor ya que se presenta ya que presenta el paciente este dolor. En donde gracias al desarrollo de nueva evidencia que hemos dispu dispuesto mucho más recursos para poder evaluar a los pacientes con tenosinovitis de Kervain. En 2008 el estudio de Kervain's Screening Tool Validity and Reliability of Measure to Support Clinical Diagnosis and Management respalda una herramienta de valoración que podría ayudar a mejorar la calidad diagnóstica en la práctica clínica. La investigación de Grace y Perfection and Abduction of The Thumb-Watt Test, a more specific and sensitive test de, to diagnose the curve tenosynovitis than the HF-Test publicada en 2014, también nos propone otra forma de valoración que podría incorporarse como herramienta de diagnóstica de la tenosinovitis de Kervé en nuestra práctica diaria con el objetivo de mejorar la precisión de nuestro diagnóstico clínico como conclusión nos queda más nada más que decir que el test de Finkenstein original parece ser una herramienta útil según la evidencia para apoyar nuestro diagnóstico de la tenosinovitis de Kerbein por lo contrario, la evidencia no se muestra tan, tan optimista con la maniobra propuesta por Rachel, que nunca buscó ser un test en sí. Aún así, también el diagnóstico de la tenosinovitis de Kerben debe ir mucho más de ser un simple test mágico que nos dará una respuesta que buscamos la respuesta que buscamos debemos usar nuestro racionamiento clínico y nuestro conocimiento biomecánico e anatómico para poder hacer una valoración realmente integral y también no podemos creernos todo lo que leemos por ahí aun si es un libro o un artículo publicado tenemos que Ahora sí que juzgarlo, ponerlo en tela de juicio, pues, criticar constructivamente e ir viendo a profundidad, consultar diferentes fuentes para comprobar lo que dice y que pues, su evidencia sea completamente fundamental y que la defi defienda muy bien este artículo o el texto que se escriba a lo largo. En donde pues para saber que el real test de Finkelstein es nada más realizar una ligera, ahora sí que desviación, ahora sí que formar el puño sin utilizar el pulgar y hacer la desviación cubital. Bueno, sin más que nada por el, por el momento yo me despido mis queridos colegas fisioterapeutas, nos vemos en, la en el, una próxima edición. De este programa. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a cada uno de ustedes. Por escucharlo. Hasta la próxima. Y que tengan un lindo día.